Herzlich willkommen zu unserem Artist Talk Podcast der Hamburg Open Online University. Wir senden heute von der Hochschule für Musik und Theater an der Alster und beschäftigen uns mit dem Thema Innovation und in welchem Wechselverhältnis sie mit dem Kulturmanagement steht. Mein Name ist Robert Peper, ich bin Postdoktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kultur- und Medienmanagement und habe im letzten halben Jahr ein Projekt begleitet, in dem wir uns prototypisch mit einem Erklärvideo beschäftigt haben, in dem wir versucht haben, im ersten Ansatz ähm, zu beschreiben, welche Rolle Innovation insgesamt spielt, auch in der Wirtschaft und dann Bezüge versucht hergestellt zu haben zum Kulturmanagement. Meine Gäste heute sind Professor Alexander Brez und Professor Dr. Martin Zierold. Alexander Brez äh, ist heute zu uns an die Hochschule gekommen, aus Berlin angereist. Vielen Dank dafür, Alexander. Martin ist uns zugeschaltet aus Lüneburg. Und wir führen diesen Podcast also sozusagen über die Distanz hinweg. Auch in Zeiten wie diesen ist das natürlich immer eine gute Lösung, um auch darüber ins Gespräch zu kommen. Ich würde jetzt gerne dich, Alexander, als erstes erstmal bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, was du so gemacht hast in den letzten Jahren, was dich zum Institut KMM geführt hast und warum du jetzt auch mit dem Thema Innovation und Kulturmanagement dich für uns in dem ersten Erklärvideo dich beschäftigt hast. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin an sich Rechtsanwalt und Jurist, ähm, habe mich aber inzwischen so ein bisschen davon wegentwickelt, hin in den Bereich ähm, von Rechtsökonomik, wie man das so schön nennt. Das heißt also die Frage, wie sind die Regeln, die Rahmenbedingungen für rechtliche Regelungen, für die Anwendung von rechtlichen Regelungen. Und ich bin ähm, Honorarprofessor an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle für ähm, Designrecht und Existenzgründung. Ähm, zum Institut für Kultur und Medienmanagement. Hier stehe ich schon seit langen Jahren in einer sehr guten Beziehung. Einmal als Dozent, bin dort ähm, in einigen Studiengängen tätig und zum anderen vor allen Dingen auch deswegen, weil ich bis vor kurzem ähm, hier promoviert habe und jetzt meine Promotion abgeschlossen habe ähm, im Juli diesen Jahres. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. <lacht> Danke. Martin, Dich kennen wir natürlich, du bist Leiter unseres Instituts KMM. Trotzdem magst du auch den Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und das Projekt auch noch nicht so gut kennen und unser Institut noch mal kurz sagen, ein paar Worte zu deiner Person und ähm, vielleicht auch schon mal so einen ersten Anknüpfungspunkt zum Thema Innovation. Ja, auch ich freue mich natürlich bei dem Gespräch hier dabei zu sein. Martin Zierold, ähm, ich leite aktuell das Institut für Kultur- und Medienmanagement, wie du gesagt hast, Robert. Ähm, die Professur, die ich am Institut habe, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dem Themenfeld digitale Transformation und was das für den Kulturbereich bedeutet. Und ich glaube, das ist auch schon ein möglicher Bezug zum Innovationsthema, weil natürlich einerseits die technologischen Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung selbst jedenfalls als Innovation bewertet werden können ähm, und zugleich aber auch Veränderungen und Entwicklungen ähm, anregen und vielleicht auch notwendig machen, die dann wiederum nicht technologische Innovationen sein könnten. Das ist so ein Bezug. Ein anderes Thema, was mich äh, jenseits der, dem Fokus auf Digitalisierung beschäftigt, ist ganz allgemein die Frage von Kultur und Gesellschaft und deren Bezug und auch, wie Kultureinrichtungen sich entwickeln können, um die ja doch sehr dynamischen Ent äh, Entwicklungen in der Gesellschaft aufzugreifen und vielleicht auch mitzugestalten. Und da haben wir es dann wieder mit dem großen Feld von Transformation und damit eben auch jedenfalls potenziell Innovation zu tun. Insofern bin ich sehr neugierig auf unsere Unterhaltung heute. Das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, auch für die Hörerinnen dieses Podcasts. Wir haben im letzten Semester ja dieses Projekt gestartet, ein sogenanntes HU-Projekt, also Hamburg Open Online University, welches sich eben auch an alle Bürgerinnen und Bürger richtet, die sich für wissenschaftliche Inhalte interessieren, um diese auch frei verfügbar zu machen. Und Alexander Brez hatte sich ja dankenswerterweise dazu bereit erklärt, so ein erstes quasi Erklärvideo mit uns einzuspielen, hat dafür in 
ja, viele, Stunde, viele Stunden Zeit darauf aufgewendet, ähm, ein sogenanntes Storyboard zu erstellen. Das hat jetzt eine Animationskünstlerin noch mit schönen Animationen unterlegt. Und Martin, dieses Projekt hattest du ja damals beantragt, weil du auch den Gedanken hattest, denke ich, dass ähm, neben Kultur und Digitalisierung auch das Thema Kultur und Innovation eben momentan sehr maßgeblich ist. Ähm, Alexander, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was waren so deine ersten Gedanken, als wir mit der Anfrage kamen, ob du was zum Thema Kultur und Innovation für uns erstellen und auch schreiben könntest? Erstaunen, Überraschung und Freude. Nein, also mal im Ernst, ähm, ich fand es sehr toll, die Chance zu bekommen, ähm, einen ersten eine erste Tour zu öffnen zu dem Thema Innovation und Kultur. Das haben wir auch versucht in diesem ähm, Film. Insofern, als wir äh, eigentlich mit einer Definition angefangen haben, denn das ist auch so ein bisschen der, das Kernanliegen, was ist eigentlich Innovation? Das ist relativ festgefahren, wie ich finde. Also Martin, das wirst du mir vielleicht auch noch widersprechen, weil es so eine gängige Mainstream-Definition gibt von Innovation. Die ist sehr technisch, manchmal auch ein bisschen wirtschaftlich dominiert. Da spielt auch diese Vorstellung von der Disruptivität, also von der, von der Zerstörungskraft von Innovation gegenüber Althergebrachten eine Rolle, was dann total natürlich die Tür öffnet zu diesem Thema Existenzgründung, wofür ich ja auch stehe. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass, die, ähm, dass dieser Innovationsbegriff meiner Auffassung nach gar nicht so ähm, ja, richtig passt. Denn gerade in den Bereichen von Design, da ist es eben so, dass Innovation oft viel kleinschrittiger ist. Und das habe ich versucht, einfach ein bisschen auch in dieses Storyboard mit reinzunehmen, also in die Konzeption, um einfach mal die Diskussion zu eröffnen, was ist eigentlich unser Innovationsbegriff. Weil für mich ein weiterer Innovationsbegriff, der vielleicht auch das Ganze nicht nur thematisch erweitert, also Innovation, den Begriff der Innovation nicht nur thematisch über dieses technisch-wirtschaftliche hinaus erweitert, dann natürlich auch in die Kultur automatisch mit reinkommt, sondern es ist ja auch noch ein anderer Aspekt, eben diese Kleinschrittigkeit und das ist dann eben etwas, was man auch übrigens vor Digitalisierung auch schon schneller oder auch langsamer hatte. Also man hatte dann eben Zeiten, als die Dampfmaschine erfunden wurde und dann ging es für damalige Verhältnisse richtig rapzapp mit 20 Stundenkilometern auf die Eisenbahnschiene, wo die Leute schon in Ohnmacht gefallen sind. Es war gegenüber dem Zustand vorher natürlich auch schon eine Wahnsinnsbeschleunigung. Und das haben wir versucht, so ein bisschen einzufangen, also auch mit einem ganzen Team, deswegen sage ich hier wir, nicht weil ich größenwahnsinnig bin, und haben versucht, das Ganze als ein eine erste Tür zu öffnen zu dem dann hoffentlich und ganz bestimmt ganz, ganz ähm, spannenden und weitflächigen Thema, was sich dann eröffnen wird in dem Spannungsfeld zwischen Innovation und Kultur. Genau, du hast es gerade schon angedeutet, dein Video wird wahrscheinlich auch ein Auftakt sein für eine Serie, die wir gerne noch produzieren möchten mit solchen Videos zu unterschiedlichsten Aspekten der Innovation und des Kulturmanagements. Und ein ganz lebhaftes Beispiel, was du gleich zu Beginn ins Feld führst, ist das, womit man vielleicht erstmal gar nicht rechnet unbedingt, der sogenannten Tupperware. Wir kennen es in Deutschland alles als Tupperware. Ähm, diese Tupperware ist damals auch innovativ entstanden aufgrund verschiedenster Strukturen und Rahmenbedingungen vielleicht. Vielleicht magst du dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen, warum gerade das für dich so ein Innovationsbeispiel ist. Und vielleicht könntest du mit Martin dann mal zusammen dir überlegen, ob es so eine Tupperware eigentlich auch im Kulturbereich gibt. Ja, also Tupperware habe ich deswegen ge ähm, gewählt, weil es eigentlich auf drei Ebenen, mindestens drei Ebenen Innovation war. Auf den ersten Blick denken alle mal an dieses Plastikzeug, an diese Töpfe, die dann irgendwie diesen berühmten kleinen Rübser von sich geben, wenn man die Deckel zumacht und die dann mehr oder weniger luftdicht sind. Ähm, es war aber eben auch eine Innovation auf einer Management-Ebene, dadurch, dass es eben eine Marketingfrau war, lustigerweise und interessanterweise zum, ich sage das deswegen, weil es schon in den 50er Jahren stattfand, wo das völlig eigentlich 
ungewöhnlich war. Und das Dritte ist dann, dass das Ganze über ein spezielles und sehr neues Vertriebssystem gelaufen ist daneben. Ähm, und dieses Management, dieser Kern des Managements war sehr human. Die, ähm, diese Frau, die dieses Marketing aufgebaut hat, ähm, hat dann eben gesagt, dass die Frauen, die das eben in irgendwelchen Partys ihren Freundinnen vorstellen und dann eben natürlich auch Verkäuferinnen davon sind, von diesen Plastiktöpfen, dass die eigentlich das Unternehmen sind. Und das fand ich einen super modernen Ansatz, eigentlich fast moderner als diese Plastiktöpfe oder die Vertriebsmethode an sich. Martin, fällt dir dazu vielleicht gleich ein verwandtes Beispiel ein aus dem Kulturbereich, wo du auch sagen würdest, da waren die Umstände so ähm, unkonventionell und vielleicht anders als sonst, dass, dass daraus was ganz Spannendes Neues entstanden ist? Naja, der Kulturbereich ist ja auch ein ganz, ganz großes Feld. Deswegen ist vielleicht die erste Frage, woran denken wir, wenn wir jetzt Kultur sagen? Ich finde es erstmal das Beispiel ganz wunderbar, vielleicht auch, weil ich gebürtiger Wuppertaler bin und aus Wuppertal kommt die Firma Vorwerk, die den berühmten Kobold-Staubsauger und dann ja auch den Thermomix entwickelt hat, die ein ähnliches Vertriebsmodell verfolgen, das sich ja heute auch variiert. Insofern ist ein Teil der wirtschaftlichen Prosperität dieser armen Stadt letztlich auch auf dieses Beispiel Tupperware zurückzuführen. Aber ich finde es natürlich auch ernsthaft gesprochen sehr spannend, weil eben die Vielfalt von möglichen Ebenen, auf denen Innovation stattfinden kann, deutlich wird. Und ich glaube, wenn wir so eine Pluralisierung der Ebenen, also nicht nur ökonomische Innovationen oder technische Innovationen sehen, sondern in verschiedenen Bereichen nach Innovationen fragen, dann gibt es natürlich im Kulturbereich ganz unterschiedliche Beispiele. Also ein ganz naheliegendes, das auch diesen disruptiven Charakter hat, ist sicherlich alles, was mit der Digitalisierung vom Vertrieb von Musik zu tun hat. Ob das die disruptive Innovation Napster und File-Sharing war, die natürlich disruptiv auch im Illegalen war, ähm, aber zunächst mal einfach ganz andere Formen des, äh, des Vertriebs bedeutet hat, äh, die nicht rechtlich zulässig waren oder im graue und ungeklärten Bereich waren, aber letztlich zu dem geführt haben, was wir heute kennen. Und Spotify und Co. sind natürlich andere Formen des Vertriebs und der, der disruptiven Innovation in dem Bereich. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt von, äh, vom Kulturbereich, dass wir also beim Vertrieb von digitaler Kultur in den letzten 10, 15 Jahren massive Innovationen gesehen haben, jedenfalls massive Veränderungen gesehen haben. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob es vergleichbare Fälle in den noch nicht digitalisierten und wahrscheinlich auch nie ganz digitalisierbaren Feldern, wie zum Beispiel der Live-Kultur, also wenn wir zum Beispiel an Theater denken, auch an den Museumsbesuch denken, auch an Konzerte klassischer oder ähm, auch anderer Couleur. Ähm, da ist vielleicht sozusagen ist, äh, noch nicht so leicht, äh, Innovationen zu sehen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel mit Blick auf die Vertriebsformen da oder sagen wir mal die Kommunikationsformen, die Beziehungsformen zum Publikum ist doch auch schon einige Innovationen gegeben hat. Wenn man sich beispielsweise anguckt, wie stark sowas wie Audience Development inzwischen auch wirklich auf dialogische Kommunikation bei einigen setzt. Wenn man guckt, wie identifiziert das Publikum mit manchen Einrichtungen ist, dann glaube ich, dass das vielleicht eine ähnliche Form der Bindung bedeutet, wie es vielleicht auch so Vertriebsformate wie Tupperware schaffen, zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und auch der Firma herzustellen. Aber wir, mir ist erstmal einfach sehr sympathisch, dass mit diesem Beispiel schon der Blick geweitet wird über die rein technische und, und ökonomische Perspektive hinaus, auch auf solche sozialen Innovationsphänomene, wie es letztlich dieser Vertriebsbeispiel ist. Also wenn ich da gerade mal einsteigen darf, es gibt ja auch Gerade bei dem Beispiel, was du nanntest mit den Konzerten, das ist natürlich jetzt gerade durch Covid-19 ganz akut äh, ein Beispiel auch ist. Es ist nicht möglich, das in Live-Form mehr oder weniger zu machen, auch auf absehbare Zeit nicht. Und es gibt aber schon seit einiger Zeit und auch schon vor längerem die Idee, Konzerte komplett ähm, in ein Online-Format zu übersetzen, auch als Livestream zunächst mal, den man aber natürlich auch aufzeichnen kann und so weiter. Das Ganze ist vor 
ja, etlichen Jahren schon entstanden und hat lange Zeit eigentlich ähm, ein Nischendasein geführt, weil auch gerade die sogenannten Digital Natives durchaus auch äh, auf Live-Konzerte abgegangen sind. Und jetzt haben wir diese Erscheinung von Covid-19, die uns das aufzwingt, von außen das weiterzuentwickeln. Und das finde ich dann spannend. Das haben wir gerade wieder so eine, so eine Entwicklung oder beweist sich dieser alte Ökonomen-Spruch ähm, oder die alte Ökonomen-Glaube, dass ähm, solche Krisen tatsächlich Entwicklungen, die es vorher schon gibt, manchmal extrem beschleunigen können, ähm, sowohl negative als auch positive. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ja, das ist die große Chance. Wir hatten übrigens auch, fällt mir gerade ein, Martin, zusammen eine äh, Masterarbeit mal betreut, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat und ähm, die auch sehr gut war. Und da war das eigentlich das Resümee, dass man sagt, ja, es ist auch es kommt auch dazu, es ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist das ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das ja die Überlebenschance, über die wir damals diskutiert haben und die jetzt akut an Bedeutung gewinnt. Und das ist eine ganz spannende Facette von Innovation generell und wo sich dann eben auch dieser kulturelle Aspekt jetzt natürlich gerade in dem, in dem Gegenstand dieser Digitalisierung zeigt. Aber auch wenn man das eben weiter versteht, kann man das durchaus auch weitergehen als Kultur oder kulturellen Ansatz verstehen, dass man sagt, man stellt etwas zur Diskussion gesamtgesellschaftlich und schaut, ob es sich durchsetzt und vielleicht auch, wann es sich durchsetzt. Und da würde ich gerne noch, gerne noch ganz kurz einhaken, weil man eigentlich wieder dieses Ebenen, diesen Ebenenansatz, den, den du eingeführt hast, an dem Beispiel auch nochmal ganz wunderbar zeigen kann, aus meiner Sicht. Denn das eine ist tatsächlich ja die technische Möglichkeit. Also erstmal muss es überhaupt eine Plattform geben und das ist ja tatsächlich nicht nur die Erfindung, sondern es ist ja auch die Verbreitung und Durchsetzung bis hin zu Bandbreitefragen. Ähm, alle, die am Anfang der Covid-Phase Videokonferenzen teilgenommen haben, haben sehr genau gemerkt, äh, von wo wählt sich jemand zu. Es gibt Regionen, wo tatsächlich eine größere Videokonferenz nach wie vor schwierig umzusetzen ist. Also da haben wir die technologische Seite, die Erfindung, aber dann auch die Verbreitung und Durchsetzung. Dann braucht es sowas wie die kulturelle Akzeptanz. Das ist sicherlich ein Feld, wo über einen langen Zeitraum ähm, ja, große Zurückhaltung war. Alle gesagt haben, warum soll ich mir das irgendwie auf dem Fernsehbildschirm oder auf dem Laptop, auf dem Tablet angucken. Das eigentlich Spannende ist doch die Co-Präsenz. Aber natürlich hat Covid dann, als das nicht mehr ging, die Schwelle der Akzeptanz verändert und damit vielleicht auch sozusagen Auseinandersetzung mit dem Format ermöglicht, die es vorher so als Offenheit gar nicht gab. Aber eine weitere Ebene der Innovation, und ich glaube, an der Stelle stehen wir gerade in ganz vielen Bereichen, ist ja auch dann doch wieder die ökonomische. Die Frage, kann man nur einfach Konzerte streamen oder kann man auch Konzerte streamen und Einnahmen bekommen? So wie man Ticketeinnahmen bekommt für die Präsenz im Konzertsaal oder in der Konzerthalle oder im Stadion. Und da habe ich tatsächlich in den ersten Monaten von Covid relativ wenig gesehen, aber dann tatsächlich ist das Thema doch deutlich beschleunigt worden, dass es mehr und mehr Künstlerinnen und Künstler auch gab, die ganz unterschiedliche Wege der Monetarisierung von Streams probiert haben. Und ich glaube, da sieht man auch wieder, dass es nie nur um das Entweder-Oder ist, hier Technologie oder ist es irgendwie kulturelle Akzeptanz oder so Ökonomie, sondern eigentlich im besten Fall, im erfolgreichen Fall, schaukelt sich das so gegenseitig hoch. Und ähm, dann wiederum hat man sowas wie eine holistische Innovation eigentlich, dass wir vielleicht irgendwann wirklich auch eine digitale, ästhetische Ausdrucksform haben für Musik, die dann wiederum auch monetarisierbar und sich damit auch tragen kann äh, langfristig. Ich glaube, da sind wir noch nicht, aber das wird spannend in den nächsten Monaten und Jahren sein, zu gucken, ob sich das entwickelt und etabliert, auch über die akute Pandemie hinaus. 
gerade im Musikbereich hat ja auch dieses Portal Patreon.com eine große Rolle gespielt. Das ist ein ähm, ja, Crowdfunding-Portal, was äh, darin besteht oder was seine Spezialität darin hat, dass man sich verpflichtet, über einen bestimmten Zeitraum monatlich ähm, einen bestimmten Betrag, kann auch ganz klein, fünf Dollars oder sowas anfangen oder höheren Betrag an, einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Künstlerin zu zahlen. Und dafür kann man dann teilweise was bekommen. Das liegt dann an dem Angebot, in Anführungszeichen, der Künstlerseite oder Künstlerinnenseite, kann aber auch manchmal ohne sein. Und das genau das nimmt das nämlich auf, was du sagst, unterstützt das auch, dass es eben ganz neues Form von oder eine ganz neue Form von Bezahlungsmodus ist oder Bezahlbasis ist für Kunst. Das geht fast so ein bisschen zurück in die Renaissance, wo dann die großen Herrscher sich irgendwie auf der Basis einer Apanage jemanden geleistet haben, der ihnen da die Klampfe äh, geschlagen hat oder irgendwie ein Bildchen gemalt hat äh, von ihren ganzen Geliebten. Ähm, und jetzt haben wir also diese fast so ein bisschen eine Rückkehr, interessanterweise aber auf einer digitalen Basis. Und das finde ich wahnsinnig spannend, diesen Aspekt, ähm, dass das eben dann auch immer wieder möglich ist. Und gerade im Musikbereich finde ich, sage ich jetzt ein bisschen, obwohl ich aus dem Designbereich komme, ein bisschen neidisch, äh, Musik ist auch immer vorne dran. Also Musiker und Musikerinnen tendieren dazu, immer sehr, sehr pfiffig zu sein. Ähm, auch wenn es da die Theorie gibt äh, von einem amerikanischen Ökonomen, der gesagt hat, äh, das ist sicherlich auf die große Not vieler Musikerinnen und Musiker zurückzuführen, dass sie einfach so kreativ auch in der Einnahmenerzielung sein müssen. Aber ich glaube, das ist wirklich immer wieder erkennbar, dass Musik und Musikerinnen und Musiker da vorneweg marschieren. Ja, ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist in eurer Diskussion, ihr sprecht ja gerade auch viel über organisatorische Innovation oder Struktur, Strukturinnovation sozusagen. Also ich habe den Eindruck, es geht viel darum, wie Künstlerinnen und Künstler sich vermarkten, wie sie Gehör finden, wie sie auch Geld verdienen tatsächlich am Ende des Tages oder auch die vermittelnden Instanzen das dann tun. Die Frage ist ja auch in Bezug dazu, ob das jetzt eigentlich vor allem der Bereich ist, wo Innovation sichtbar wird oder ob es auch noch künstlerische Innovationen gibt. Und ich vermute gerade oder würde die These einfach mal in den Raum werfen, dass künstlerische Innovation vielleicht gerade nicht mehr so ausgeprägt ist, ich erinnere mich auch, dass Carsten Broster fast so ein bisschen ernüchternd, glaube ich mal, für Hamburg sagte, ihm ist das fast ein bisschen zu langweilig, gerade die großen radikalen Neuerungen sieht er da gerade gar nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob das sozusagen, wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich spricht, gesättigt ist oder sich so ausdifferenziert ist, dass gerade gar nicht mehr so viel Neues möglich ist oder ob ich das völlig falsch sehe. Aber wie ist da so euer Eindruck? Ja, also ich finde das, äh, tut mich immer schwer mit den mit, mit so sehr grundsätzlichen Aussagen, ähm, weil man, glaube ich, da auch oft der, der Vielfalt an künstlerischem Schaffen nicht gerecht wird. So ein bisschen dieses Gefühl, dass es gerade, ich zitiere mal Steven Walter, den, den Gründer und damit ja auch einen ganz wichtigen Innovator des Podiumfestivals Esslingen, der jetzt im nächsten Jahr Intendant der Beethoven-Festspiele in Bonn wird ähm, und auch sicherlich da als Innovator äh, hinbestellt worden ist, ähm, der hat mal gesagt, es fehlt gerade an Rock'n'Roll in, in, der, in der Klassik. Und damit meint er nicht so sehr die Musik, sondern tatsächlich auch eben wirklich die Bereitschaft, so die Frage von, wie kann eigentlich ein klassisches Musikfestival heute aussehen, aber auch sagen in der Breite, wie kann Kunst eigentlich sagen in seinen doch auch wieder Organisationen und Institutionen, aber eben zum Beispiel auch in der Beziehung zum Publikum, sich neu denken und auch mal neu erfinden und eben auch radikaler vielleicht nochmal denken, was du ja auch angerissen hast, Robert, das hat er schon bestätigt. Ich habe diesen Eindruck einerseits auch und denke andererseits immer, wenn man das am lautesten ruft, dann wird auch das Beispiel nah sein, das einen vielleicht auch widerlegt. Also ich bleibe da immer optimistisch und glaube eigentlich an die Erneuerungskraft und auch an ein, eine Wiederkehr von radikalen Ansätzen. Aber ob das dann 
das nie Dagewesene ist. Ähm, das ist so eine Erfahrung. Ich glaube, alle, die historisch äh, tief einsteigen, ich bin selbst kein Kunsthistoriker, aber ich erlebe das immer im Gespräch mit Historikerinnen und Historikerkollegen, ähm, die können einem immer Beispiele zeigen, wo etwas strukturanalog ähm, oder in einer bestimmten Form vergleichbar auch schon mal da gewesen ist. Das schmälert aber aus meiner Sicht jetzt sagen für die Gegenwart ja die nicht notwendig die Qualität des neuen Impulses, wenn einfach in der Breite diese, diese historische Linie nicht mehr präsent und bewusst ist. Und ich finde in dem Zusammenhang aber immer noch ganz, ganz hilfreich so eine Unterscheidung von verschiedenen Arten des Neuen, die Andreas Reckwitz in seinem Buch über Kreativität einführt, der sagt, es gibt sozusagen so drei unterschiedliche Perspektiven des Neuen in verschiedenen historischen Epochen. Es gibt so diesen Wunsch des Neuen als Revolution. Und das ist ja, wenn man sagt, es fehlt an diesen radikalen Ansätzen, da ist ja so ein revolutionärer Wunsch drin, dass nochmal jemand kommt und alles anders macht und ganz grundsätzlich auch nochmal umwälzt. Und dann gibt es sozusagen neben diesem revolutionären Neuen, das eher inkrementell Neue, das fortschrittliche Neue, wo aber nach wie vor so eine Art Linearitätsgedanke da ist. Es wird immer besser, Schritt für Schritt wird es immer etwas besser. Also wirklich so ein klassisches Fortschrittsdenken. Und dann gibt es das, was Reckwitz das ästhetisch Neue nennt, wo gar nicht mehr das Versprechen ist, dass das unbedingt besser ist, als was vorher war, sondern eigentlich eher um neue Reize, um eine Abfolge von sozusagen Abwechslungen, und ich glaube, dass das schon sehr gut einen, also den Mainstream der Gegenwart beschreibt. Das ist also vielleicht auch der Glaube an Fortschritt, an Verbesserung in dem Sinn, an vielen Stellen auch im Künstlerischen nicht mehr so präsent ist. Eher vielleicht nach wie vor so ein Gefühl da ist, letztlich gab es vieles schon, aber sozusagen durch, durch Rekombinierung oder auch durch sowas wie Retrowellen und, und das Wiederaufgreifen ähm, in Abgrenzung zu dem, was unmittelbar davor war, Neues und dann sozusagen vielleicht so temporäre Innovationen geschaffen werden. Aber das schließt für mich nicht aus, dass es immer wieder auch dann doch die radikalen Schritte gibt. Und ich glaube, dass gerade die digitalen Technologien uns noch ähm, vor Überraschungen stellen werden mit Dingen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, die dann doch sehr fundamental anders wirken. Aber das ist so nur ein Versuch, das, das, das aufzugreifen. Ich weiß nicht, äh, wie es aus deiner Sicht wirkt. Also ich ähm, bin solchen Statements, die so generalisieren und pauschalisieren sowieso immer etwas skeptisch gegenüber, weil ich glaube, dass äh, die wahre Erkenntnis über revolutionäre Entwicklungen häufig auch erst furchtbar viel später stattfindet. Also dass heute vielleicht Revolutionen stattfinden, die viele gar nicht so empfinden oder sich sogar dagegen wehren, auch im künstlerischen Bereich, wo gesagt wird, ah, das ist doch keine Kunst und wo man dann vielleicht in 100 Jahren feststellt, ähm, so, wow, das war der große Schritt nach vorne und sich wieder mal wundert, warum dann eben die Impressionisten nicht ausgestellt werden durften oder warum eben dann eine ähm, Künstlerin wie Elisabeth Vigée-Lebrun im ähm, ausgehenden 18. Jahrhundert oder so also um die äh, französische Revolution herum dann eben das erste Mal eine Frau porträtiert hat mit einem leicht geöffneten Mund und das ein Skandal war. Das verstehen wir heute gar nicht mehr, warum das ein Skandal war. Und das war trotzdem eine Innovation, eine künstlerische Innovation. Also so glaube ich das heute auch. Also ich glaube da gerade dann auch eine Hochschule wie die Hochschule für Musik und Theater ähm, ist da auch ganz aktiv aufgerufen, da die ähm, Blickwinkel, die Scheuklappen sozusagen zur Seite zu klappen, von den Leuten jetzt auch, natürlich auch bei sich selber. Man nimmt sich da, kann sich auch selber natürlich nie ausnehmen davon. Aber so diese Pauschalisierung, da bin ich immer ganz skeptisch, muss ich sagen. Ja, ich glaube, mein Eindruck äh, rührt auch ein bisschen daher, dass ich ähm, gerade in den letzten Jahren vermehrt mitbekommen habe, dass so Teilbereiche der Kunst im Prinzip fast so ein bisschen miteinander fusionieren oder Liaisons miteinander eingehen sozusagen, aber eher das tun. Ich glaube, Martin hatte gerade von Neu- oder Rekombination gesprochen, als dass es komplett neu ist. Also zum Beispiel gibt es 
vermehrt habe ich den Eindruck, Festivals, die zum Beispiel bildende Kunst und Musik zusammendenken. Oder es gibt den Poetry Slam, der in der Oper stattfindet. Das ist jetzt per se noch keine Innovation. Das ist erstmal nur ein Ortswechsel, um ein anderes Publikum anzusprechen. Aber ähm, es gibt halt öfter diese, dieses Zusammenwirken von verschiedenen Bereichen, die früher immer stark für sich gearbeitet haben. Und das kann man vielleicht im, auf dem Wirtschaftsbereich ja auch ein Stück weit übertragen, wo es vielleicht auch mal Produkte, Marken oder Unternehmen gibt, die auf eine Art und Weise zusammenwirken und dadurch vielleicht Neues entstehen lassen. Und das wäre so ein bisschen meine Frage, ob das vielleicht ein Trend sein könnte, der eher gerade besteht oder ob das auch wieder schon eine zu pauschale Annahme ist. Nö. Aber da sind wir tatsächlich bei meinem Lieblingsinnovationsbegriff, der auch ähm, in unserem kleinen Podcast äh, beziehungsweise dann eben in dem Film sogar auch vorkommt, dass ähm, nämlich äh, es einen französischen Soziologen gibt, der um 1900 ein Buch geschrieben hat, die Gesetze der Nachahmung, Gabriel Tart äh, heißt der. Und der hat die Innovation, die ja damals als äh, ja, Erweiterung, und also er hat es nicht mit dem Begriff Innovation beschrieben, aber das eigentlich dann schon gemeint, die hat er auf Nachahmung zurückgeführt. Also auf den Versuch, etwas immer wieder gleich zu machen. Er hat gesagt, im extremsten Fall, selbst wenn es gelingt, eine Sache genauso neu zu machen, wird sie in eine neue Zeit rein. Also wenn es auch nur ein paar Tage sind, hineingeboren. Und die Umstände können sich dann schon so geändert haben, dass allein durch die Änderung der Umstände die Sache schon geändert worden ist, auch wenn die Sache in der Materie selbst sich nicht geändert hat. Und hat dann gesagt, und das ist nichts anderes als eine, als ein zur Diskussion stellen, diese Veränderung oder auch der Nachahmung, die angenommen wird oder nicht angenommen wird. Und wenn sie sich durchsetzt, ähm, dann ist das eben der Innovationsschritt. Das heißt also, Nachahmung, das wäre auch vielleicht die beste Antwort gewesen auf deine Frage mit dem, ähm, gerade mit diesem äh, ja, Bemängeln der mangelnden Revolutionarität von künstlerischer Innovation, ist oft kleinschrittig und sie ist dann eben auch manchmal eben, wie gesagt, nicht erkennbar, meiner Meinung nach. Ja, also da würde ich total gerne aus zwei Gründen einhaken. Das eine, also ich bin völlig dabei, ich will nur sozusagen noch zwei Gedanken ergänzen. Das eine, dass also die Nachahmung nicht per se gegen Innovation spricht, das finde ich ist auch ein wesentlicher Gedanke, der mir glaube ich sogar auch in der, in der künstlerischen Reflexion und Introspektion immer wieder vorkommt. Also es gibt ja auch diese Zitate, wo man nie genau weiß, ob das wirklich Picasso gesagt hat, aber ähm, zugeschrieben wird ihm ja glaube ich dieser Satz, dass äh, er gesagt hat, gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Also da ist eigentlich gar nicht die Frage, wird, sagen, wird nachgeahmt, sondern nur quasi die Qualität des Nachahmens ähm, und vielleicht auch die Art des zum eigenen Machen. Ähm, also tatsächlich das Kopieren ist dann eben die Nachahmung, die letztlich nur nachahmt und das Stehlen ist dann sozusagen ein Nachahmen, das da dem was Eigenes gibt oder es zum, zum eigenen macht. Und das findet sich in ganz vielen Zitaten, auch wirklich über die Jahrhunderte hinweg eigentlich, dass diese Auseinandersetzung mit dem, was war, letztlich ja auch Teil von künstlerischer Praxis ist. In der Wissenschaft sagt man dieses berühmte Zitat, auf den Schultern von Riesen stehen. Das baut ja alles darauf auf, dass gerade auch das Neue, das Weiterschauen können, nicht immer in der Disruption gedacht ist, sondern ganz oft im Aufbau, im Fortführen. Und den zweiten Punkt, der mir schon im Eingangsstatement von dir, Alexander, ganz, ganz sympathisch und wichtig war und der jetzt nochmal kommt mit dem Kleinteiligen, was du gerade fürs Design ja auch beansprucht hast. Und vielleicht sogar auch mit dem, ich würde ergänzen wollen, Kollaborativen, was ja auch in vielen solcher Prozesse darin steckt, ist, glaube ich, auch eine Art von ja, Entheroisierung dieses Innovationsgedankens. Ich glaube, sowohl im künstlerischen Kontext, aber auch zum Beispiel im Management-Kontext, Denken wir schnell an Leute wie Steve Jobs und dem wird dann alles zugeschrieben, was irgendwie Apple erreicht hat, ist dann alles Steve Jobs gewesen. Ein bisschen so wie Napoleon quasi allein ohne einen einzigen anderen Menschen seine ganzen Feldzüge gewonnen hat. Und dieses Hinterfragen dieses heroischen Ansatzes und das Sehen, dass auch Innovation etwas ist, was erstens in vielen kleinen Schritten, 
Kompetenzen passiert und was oft auch in Beteiligung vieler Menschen unterschiedlicher Kompetenzen passiert ähm, und eben nicht nur einer Person und auch nicht einem großen heroischen Gestus, einem Wurf zugeschrieben werden kann, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, besser zu verstehen, wie Innovationen gerade heute tatsächlich passieren und dann vielleicht auch einerseits dem etwas den Zauber zu nehmen, aber vielleicht auch diese Angst vor dem Prozess zu nehmen und zu sagen, am Ende ist es dann doch auch viel gutes Handwerk und vieles dranbleiben und vieles kommunizieren und Menschen gewinnen. Und das ist, was vielleicht auch dem Kulturbereich gut tut, diesen kollaborativen Gedanken ernst zu nehmen, wenn wir uns angucken, wie viele Kulturorganisationen heute strukturiert sind, immer noch sehr hierarchisch, sehr steil, dann kann man sich ja auch fragen, ob diese Strukturen eigentlich Innovationen förderlich sind oder ob nicht Orte, die kollaborativer, partizipativer sind, vielleicht auch sagen, einen Vorteil haben könnten mit Blick auf Innovation in unserer Zeit. Alexander Bretz hat in, in dem Video, was wir jetzt gemacht haben, auch nochmal ganz klassische Vertreter angeführt äh, in Bezug auf Innovation. Das geht los mit Karl Marx, was er sagte, auch vielleicht nicht jeder weiß, dass der sich auch mit dem Thema Innovation durchaus beschäftigt hat und auch äh, Schumpeter. Alexander, vielleicht ist es möglich, da nochmal einen kleinen Bogen zu schlagen zu den beiden? Wo würden die das Ganze jetzt verorten, was wir hier gerade besprechen? Oder wo siehst du da Anknüpfungspunkte zu deren Grand Theories quasi, die die damals da vielleicht angelegt haben zu dem Thema? Hm. Also Marx war deswegen der erste oder einer der ersten Innovationstheoretiker und dann eben auch Innovationsökonomen, weil er das Wesen des Kapitalismus eigentlich durch Innovation erklärt hat. Er hat gesagt, das ist der Wettbewerb der Kapitalisten. Die versuchen immer ein bisschen was besser zu machen als die anderen oder sagen wir mal mehr Geld zu verdienen und dadurch irgendwas zu verändern. Und damit haben wir ja eigentlich schon die Erklärung, woher das eigentlich kommt, dieses Miteinander vergleichen, weiter nach vorne gehen. Und Schumpeter kam ja aus einer ganz anderen politischen Richtung. Der war, wir würden heute sagen, erzkonservativ. Aber er war einer der wenigen, die Marx eigentlich verstanden haben und hat dann ja diese Heroisierung des ähm, Entrepreneurs aufgebracht, der also dann eben diese, diese Einzelperson darstellt, die das alles konzertiert, die das voranbringt. Das war eigentlich nur ein Weiterdenken von Marx, eben der einzelne Kapitalist. Bezeichnenderweise zu den damaligen Zeiten waren die natürlich auch immer männlich und nie weiblich die dann eben das in die Hand nehmen, das nach vorne bringen, sowieso Heerführer. Du brachtest, sagtest Martin eben gerade auch schon mit Napoleon oder Cäsar oder so Heerführern. Das sind natürlich alles noch so Gedankenwelten, die da auch dahinter stehen und dann alles platt machen. In dieser Begriff der Disruption, also der Zerstörung von Altem, kommt letzten Endes ja kreative Zerstörung, kommt von Schumpeter. Und ähm, das ist eigentlich aber nichts anderes als diese ähm, Ahnenreihe, die dann zu unserem heutigen etwas engeren, meiner Meinung nach sogar ein bisschen zu engen, Begriff von Innovation geführt hat. Es gab dann parallel dazu durchaus auch schon ähm, zu Zeiten von Marx ein bisschen später und dann eben nicht nur Gabriel Tart, sondern diese ganze Vorstellungswelt, die sich letzten Endes auch sehr stark auf biologische ähm, Ansätze äh, gestützt hat, die eben nicht von der Zerstörung des einen Tiers durch das andere gesagt haben, sondern sozusagen immer wieder wird eine neue Schnabelform vorgeschlagen und dadurch entsteht Evolution, also Darwin. Und ähm, das ist natürlich auch eine Gedankenwelt aus dem 19. Jahrhundert, die dann letzten Endes auch eher zu Gabriel Tat geführt hat und diesen etwas softeren, aber dann eben auch ähm, weiteren Ansatz. Und da haben wir heute beispielsweise in Großbritannien einen bedeutenden Vertreter, der das auch gerade übrigens wieder mit Kultur zusammen 
zusammenbringt, als Soft Innovation. Ähm, Stoneman heißt der, ein ähm, relativ bedeutender Ökonom, zeitgenössisch, wie gesagt, Großbritannien, der sagt, ähm, eigentlich ist Innovation im kulturellen Bereich vor allen Dingen, weil es eben um Design geht, es geht um die Darstellung, um Marketing, um Medialität, um Vermittlung von Neuem und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger kultureller Bereich und kulturelles Anliegen, was jede Gesellschaft hat. Und das kann man natürlich gerne versuchen wegzudiskutieren, aber es ist da. Dazu gab es bei unserem Institut jetzt tatsächlich auch schon einige Masterarbeiten, auch jetzt in diesem Semester, die sich auch mit, mit der Corona-Pandemie und, und Ähnlichem natürlich auch befasst haben. Und die sogar, also eine ganz steile These war sogar, dass, ähm, dass sogar Corona unter Umständen mit der Evolution sozusagen zusammenhängen könnte, weil wir da auch immer schon eine Rolle gespielt haben und dass die ganzen Veränderungen, die jetzt gerade passieren, quasi auch was Evolutionsartiges äh, haben, auch mit dem positiven wie auch negativen Folgen, die das gerade hat. Ähm, ist auf jeden Fall vielleicht auch ein Gedanke, der, über den man auf jeden Fall mal nachdenken kann, welche Rolle das spielt. Ähm, auch noch in Bezug auf unser Institut ganz spannend vielleicht, Martin, hat ja jetzt ähm, seit einiger Zeit die sogenannten Cultural Entrepreneurship Projects auch ins Leben gerufen bei uns am Institut. Das waren früher die sogenannten Meisterstücke, die die Studierenden angefertigt haben. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz dazu sagen, Martin, wo wir sozusagen gerade dabei sind, wie würdest du jetzt einordnen diese Projekte? Wozu möchtest du die Studierenden da befähigen, dass die quasi in diesen Innovationsprozessen dann auch wirken? Ja, also erstmal ist das ein schönes Beispiel, dass ich das gar nicht so personalisiert sehen möchte, dass ich da jetzt was, äh, sagen den Studierenden äh, eintrichtern möchte. Tatsächlich geht die Idee ja lange vor meiner eigenen Zeit in Hamburg schon zurück auf ein Konzept, was Asmus Hinz mit, mit Kolleginnen und Kollegen entwickelt hat. Und da war der Gedanke, dass es tatsächlich noch, und da ist vielleicht auch sozusagen in der Sprache schon deutlich, dass das noch ein anderer Ansatz an manchen Stellen ist, aber eben auch schon seine Gemeinsamkeiten hat. Dieses Meisterstück wie in eigentlich eben auch dem äh, Lehrlingsdasein und dann später eben dem Weg zur eigenen Meisterschaft, man am Ende ein Stück erstellt, in dem man all das zusammenbringt, was man jetzt gelernt hat in seinem Handwerk. Ähm, und das war ähm, historisch gesehen über einige Jahre ein sehr erfolgreiches äh, Projekt, wo wiederum vielleicht in den Begrifflichkeiten und auch in, einem, ähm, in der Struktur ähm, die Studierenden einerseits das immer schon so als einen Höhepunkt erlebt haben in ihrem Studium, aber oft auch das Gefühl war, dass es vielleicht noch sehr, sehr eng geführt war. Ähm, und das ist dann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammen in den letzten zwei, drei Jahren weiterentwickelt worden, zu diesem Ansatz zu sagen, ähm, ein Thema, was im Studium insgesamt vielleicht zu kurz kommt, aus der Geschichte des Kulturmanagements, wie es entstanden ist, das ja historisch gesehen als Fach gegründet worden ist, um die großen Institutionen der Hochkultur, die großen Theater, die großen Museen professioneller in sich selbst heraus aufzustellen und zu führen, dass dieser ganze Bereich der Selbstständigkeit im, im kulturellen und kreativen Bereich im Fach eigentlich unterbelichtet war. Und zugleich die Studierenden, die selbstständig sein wollen, manche sind es ja sogar schon während des Studiums, manche wollen es werden, eigene Agenturen aufmachen, sagen Beratungsdienste anbieten, dass es für die hilfreich ist, auch dieses Thema der Selbstständigkeit für sich in den Blick zu nehmen. Und der zweite Gedanke ist aber, dass es mit dem, was die Organisationen in der Kultur gerade brauchen, auch für die Organisationen eigentlich von Vorteil ist, wenn Absolventinnen und Absolventen so eine Art Mindset des, des Unternehmerischen zumindest mal kennengelernt haben und auch mit einem unternehmerischeren Ansatz ähm, in, die, in die zum Teil ja sehr starren und nach wie vor sehr ähm, schwer veränderlichen und beweglichen Organisationen hineinkommen, um da so eine Art von zusätzlichen Impuls 
und auch zusätzliches Handwerkszeug der, der Beweglichkeit reinzubringen. Und diese doppelte Hoffnung, also dass sozusagen einerseits die Studierenden, die für sich selbst Selbstständigkeit als Option sehen, da ein Angebot bekommen, als auch die, die ganz ausdrücklich eigentlich nicht selbstständig arbeiten wollen später, mal dieses Mindset kennenlernen, diese Arbeitsweise kennenlernen, das ist der Gedanke von den Cultural Entrepreneurship-Projekten, wo Studierende wirklich in so einem ähm, achtwöchigen Durchlauferhitzerprogramm von der Konzeption einer Gründungsidee bis hin zur Präsentation eines allerersten Pitches, eines Businessplans oder einer, einer Konzeptidee so eine Gründungsphase durchlaufen. Und wir stellen immer wieder fest, dass das sagen, sehr, sehr herausfordernd gedacht ist, für die Studierenden wirklich auch anspruchsvoll ist, in so einer kurzen Zeit das, das zu machen. Zugleich gibt es immer wieder Ideen, die dann im Nachgang tatsächlich auch von Studierenden weiterverfolgt werden, die dann auch sagen, ich hätte das nie gedacht, dass mich dieses Thema so beschäftigt, als wir angefangen haben, aber jetzt will ich es auch weitermachen. Und da arbeiten wir gerade auch noch dran, dass dass wir da noch besser werden mit Unterstützung, die dann eben am Ende der, der Studienphase ähm, Angebote machen, um das auch wirklich ins Leben zu bringen für die, die das wollen. Aber tatsächlich im Moment ist es so, dass also alle Studierenden im Präsenzstudiengang machen ein solches Projekt erstmal im Modus der Fiktion, wo sie selber im Prinzip die eigene Gründung entwerfen und konzipieren. Ja, vielen Dank nochmal für die Ausführung, Martin. Wir kommen dann jetzt auch schon langsam zum Ende unseres Podcasts. Ähm Vielleicht könnt ihr jeweils ausblickhaft nochmal sagen, wenn ihr euch jetzt diese Serie vorstellt, die, die ja momentan noch völlig am Anfang ist, ähm, was würdet ihr euch vorstellen im, im besten Fall, wie, wie sieht diese Serie am Ende aus in vielleicht einem Jahr, welche Themen können wir da noch bearbeiten, wenn es um Innovation und Kulturmanagement geht, was sind da eurer Meinung nach jetzt die gefragtesten Episoden, vielleicht jeder nochmal ein, zwei Sätze dazu. Also bei mir wirklich nur zwei Sätze. Ich kann nur sagen, ich habe die Auffassung, Tür geöffnet und ähm, wohin dann die Reise geht, das, äh, da bin ich ganz offen und sehr neugierig. Ja, vielen Dank. Und was sagst du, Martin? Ja, mit diesem Bild der offenen Tür, äh, finde ich, ist auch ich schon mal sehr schön beschrieben, dass, wenn es eine plurale Serie wird, in der auch vielleicht Vorstellungen vorkommen, die wir uns jetzt so hier am Tisch gar noch gar nicht ausdenken würden, dass das, glaube ich, ein gutes Zeichen wäre. Also ganz unterschiedliche Beispiele, auch ganz unterschiedliche Konzepte von Innovationen. Was mir wirklich am Herzen liegt, ähm, ist nochmal auf der Ebene der Form auch was zu sagen. Und äh, für mich ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen, wenn man ein Fach wie Kulturmanagement vertritt, dass man das, was man lehrt, auch selber lebt. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung und auch ein Anspruch, der nicht leicht einzulösen ist. Es ist viel leichter, manche Dinge zu lehren, als sie auch selbst zu praktizieren im eigenen Institut. Und so eine Serie wie diese Hu-Serien haben mit Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, was für mich beispielhaft sein sollte in so einem Institut, wie man sie auch von Kulturinstitutionen zu Gesellschaft äh, überlegt. Also auch das eigene Können verfügbar zu machen, anzubieten, auf unterschiedliche Weisen zu erklären, möglichst nicht nur in Studiengängen zu zeigen, sondern auch eben in so einem öffentlich zugangenen Format wie Hu, aber auch mit digitalen Formaten zu experimentieren, andere Arten des Lernens zu reflektieren. All das spielt ja in diese Hu-Projekte rein. Und das ist das, was mir tatsächlich am Herzen liegt, dass wir also diese Plattform immer wieder nutzen, um nicht nur in den Inhalten, die wir transportieren, sondern auch in den Formaten selber das als Inspirations- und auch für uns als Innovationsort und Plattform zu nehmen. Und ich glaube, wenn das gelingt, und das Video von Alexander, wenn ich das sagen darf, ist schon ein Riesenschritt, wenn man das vergleicht mit dem, was wir in der ersten Hu-Serie zu Grundlagen des Kulturmanagements gemacht haben, wo wir noch die Talking Heads hatten, ähm, wo also ein Kopf abgefilmt wird und ähm, sehr statementhaft sagt, was wesentlich ist. Ich glaube, das war für uns der Einstieg. Das war auch der Einstieg, den wir zu dem Zeitpunkt leisten konnten. Und ich glaube, dass auch für viele sehr hörens- und sehenswerte Videos entstanden sind. Aber man sieht, 
dass sich mit dem Video und dem Ansatz, den Alexander jetzt verfolgt hat, in dem Team wirklich eine ganz neue Welt ästhetisch im, im Visualisieren auftut. Und das zeigt, dass wir tatsächlich selber dabei lernen, dass es für uns auch ein Ort der Innovation für uns selber ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich hoffe, was sich so weiterentwickeln sollte. Ja, Martin, Alexander, vielen Dank für eure Teilnahme an dem Podcast. Ich fand, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, ein guter Start jetzt in unsere neue Who-Serie. Das war jetzt der Artist Talk Podcast von der Hamburg Open Online University, der Hochschule für Musik und Theater. Ich bedanke mich auch noch bei Goran Lazarevic und bei Viktor für die Aufnahme. Und dann bis bald im nächsten Podcast.